0: ¿Es posible que un amor se recupere después de pasar la línea? Esta pregunta la hizo María, oyente del podcast. Me encantó porque es compleja y ayuda a ir más profundo sobre el tema. La respuesta no es ni sí ni no. Es un depende. ¿Depende de qué? De dos cosas. De qué significa la línea y de cuáles sean mis líneas infranqueables. Hay traspasos de líneas que pueden herirnos tanto, que tocan en nosotros la zona que consideramos no negociable. Es decir, se rompe definitivamente nuestra confianza. Se traspasa un límite del que no hay vuelta atrás. Ese límite es diferente para cada persona. Para algunos puede ser la infidelidad sexual, para otros la falta de compromiso o de atención un aniversario o un cumpleaños olvidado, pueden definir el destino de una pareja. Por eso digo que depende. Quizás sientas que la respuesta es poco concreta, María. Pero lo que sí puedo decirte de manera tajante es que recuperar la confianza lleva trabajo. Implica un esfuerzo para quien perdió la confianza y también para quien cruzó la línea. La persona que cruzó la línea va a tener que trabajar duro para demostrarle a la otra persona que está dispuesta a cambiar de actitud. Y la persona dolida va a deber trabajar para perdonar de corazón al otro y hacer lo posible por entender su esfuerzo. Si hay deseo de ambos lados para recuperar la confianza perdida, entonces tenemos un buen primer paso. A lo largo de esta temporada fueron pasando cosas que me marcaron que dejaron huella en mí y que por los mensajes que recibí en muchos de ustedes también. Entonces, esta semana estoy buscando volver sobre algunos conceptos importantes. Muchos de ustedes se tomaron el tiempo de procesar el contenido de los episodios para devolverme algo de lo que les pasó con ese contenido. Y eso me permitió tomarlo, digerirlo, nutrirlo un poco más y volver a ponerlo sobre la mesa. De eso se trata en estos capítulos. Lo profundo se comparte. En este episodio hablamos de las cuatro razones principales de separación en las parejas. Data muy importante para la vida. Te aseguro que no vas a ser el mismo o la misma después de estos 20 minutos que siguen. Quédate hasta el final que te dejo una sorpresa. Es un día soleado, precioso, y vos estás en uno de tus lugares favoritos. Estás con una persona que amás muchísimo y la estás pasando increíble. Están disfrutando mucho. De repente vos le decís algo que hace que el clima cambie repentinamente. Es algo casi sutil, algo imperceptible. Pero ya hay algo en el aire que cambia. La energía es diferente. Reconoces algo raro en la mirada de la otra persona, Sabés que se viene la discusión. Hacés lo posible por arreglar el mundo e impedir lo que se va a venir. Entonces también sentís que algo en vos cambia. Hay una presión en tu pecho que empieza a crecer y ya no podés escapar. Sin saber cómo, de repente están discutiendo con esa persona que amás sobre algo muy poco trascendente, como quién no limpió el baño o quién dejó sucia la cuchara o de cómo nunca el otro te escucha y siempre hace lo que el otro quiere. Tal vez esto te suena conocido. Si es así, ya probablemente conozcas a los cuatro jinetes del apocalipsis, cada uno más destructivo que el anterior, todos anunciando la llegada de un conflicto que va a ir escalando hasta que termine la relación. ¿Cuáles son las cuatro razones principales por las que las parejas se separan? Hoy vamos a hablar de ellas y, además, te voy a compartir los antídotos para combatirlas. Soy Marina, Mamoliti, Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. John Gottman es un psicólogo estadounidense que se dedicó a estudiar parejas en lo que él llama el Laboratorio del Amor, que es un lugar en la Universidad de Washington en el que, junto a su equipo, estudió a más de 3.000 parejas en los últimos 40 años. Gottman nos trae la idea de que existen cuatro predictores claves para afirmar hasta con un 90% de certeza el final de una relación. Esta predicción se hace a partir de que aparecen y persisten algunas de estas cuatro claves que él mismo llamó los jinetes del apocalipsis, que son la crítica, el estar a la defensiva, el desprecio y el stonewalling o convertirse en un muro de piedra. Si existe alguno de estos en nuestra relación, tenemos que mirarlo, hacer foco sobre ello y resolverlo. Porque son grandes predictores de que la pareja vaya cayendo en grandes conflictos. Hoy vamos a meternos bien profundo en conocer uno a uno y después te voy a dar algunas recomendaciones para abordarlos. Vamos a ello. El primer jinete, la crítica. Esto se ve algo así. ¿No lavaste los platos? Sos un sucio, un irresponsable. La crítica como estilo de comunicación se enfoca en atacar lo que tu pareja es, no lo que hace. La crítica descalifica e invalida a la otra persona en cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de ser. No se concentra en un hecho específico. En el ejemplo, el problema es que la pareja no lavó los platos. Eso puede arreglarse fácilmente. Sin embargo, el ataque se va hacia la personalidad del otro, no hacia el hecho de que no lavó los platos. Esto es un problema porque la crítica va preparando el terreno para que surjan los otros tres jinetes del apocalipsis. Y lo cierto es que la crítica es violenta porque es un ataque directo hacia la personalidad de la otra persona. Al recibirlo, esto se puede experimentar como rechazo o con mucho dolor y frecuentemente el conflicto puede escalar con mucha fuerza. Pero me podrás decir, ¿realmente no lavó los platos? Bueno, más adelante en este episodio voy a contarte el antídoto para solucionar este primer jinete. Pero te adelanto que si lo que te molesta es que tu pareja siempre hace algo que no te gusta, quizás es hora de preguntarte... ¿Por qué estás con alguien que siempre hace eso? El segundo jinete, desprecio. Si ya escuchaste el sonido de la crítica, tenés que estar alerta, porque de no tener cuidado va a llegar el desprecio. Cuando yo critico a la otra persona por lo que es y no por lo que hace, comienzo a ponerme en un lugar de superioridad moral en el que claramente... Yo sí sé cómo hacer las cosas y vos no. El desprecio puede verse como algo así. Primero la crítica. ¿Cómo puede ser que vivas dejando todo tan desordenado? Sos un irresponsable y un vago total. Y después, el desprecio. Pero bueno, ¿qué debería esperar de alguien como vos? Si sí, seguro así te educaron. Tu familia también es así, ¿cuál de desastrosa? ¿Qué puedo esperar de alguien como vos? Este jinete se expresa a modo de burlas, sarcasmo, de imitaciones a modo de chistes pero hirientes, expresiones como de fastidio o de desesperación. Quien recibe el desprecio experimenta la sensación de ser menospreciado y con poco valor. Para John Gottman, este jinete es el principal predictor de las separaciones. Cuando el desprecio se queda en nuestra relación, nos hace creer que la otra persona no tiene nada de positivo. Muchas veces que mi pareja no me vea ningún atributo positivo hace que yo mismo no pueda ver eso en mí y tienda a percibirme a mí mismo como alguien con poco para dar, con poco valor. Me creo que no valgo mucho. Por supuesto que se pierde la admiración por la otra persona, una de las patas principales del amor de pareja. Y es muy difícil encontrar puntos de conexión y de intimidad. ¿Cómo dejar esta conducta de lado? Lo vemos en un ratito. Tercer jinete, estar a la defensiva. Generalmente el estar a la defensiva surge como reacción a la crítica. Viste que cuando nos sentimos como atacados, es común que busquemos defendernos. Enseguida, si alguien nos ataca, nos ponemos tensos. Y solemos utilizar explicaciones de por qué hicimos lo que hicimos o caemos en el victimismo o atacamos. Sin embargo, aunque nos estamos defendiendo de un ataque, lo hacemos invalidando al otro y se va generando como un espiral que va escalando el nivel de malestar cada vez más. Vamos a poner un ejemplo. Ayer quedamos en que vos ibas a pagar internet hoy. ¿Lo hiciste? No, no tuve tiempo. Tuve demasiado trabajo hoy. Ahí aparece la crítica. Siempre es lo mismo con vos. Siempre terminamos pagando intereses de todo porque te olvidás. Sos un irresponsable. Y luego aparece la defensividad. Bueno, pará, estuve trabajando todo el día. No estuve haciendo nada en el sillón como solés hacer vos todos los días. Aparte, yo cociné el almuerzo y vos viste muy bien que yo tenía miles de cosas para hacer. ¿Por qué no lo hiciste vos para ayudarme? Como ven, la culpa se redirige a la otra persona. Estar a la defensiva escala el conflicto, porque solamente agrega más capas al problema. Se convierte en una espiral en el que cada vuelta hace que el conflicto crezca más y más. Y llegamos al cuarto jinete, que Gottman le llama Stonewalling y que básicamente se traduce como poner un muro de piedra, cerrarse o tener una actitud evasiva. Este último jinete suele llegar como respuesta al desprecio y mmm, implica que la persona se cierra y deja de responder a lo que la otra persona está diciendo. La persona utiliza recursos evasivos como hacer de cuenta que está ocupado cuando no lo está, irse del lugar o hacer uso de distracciones. Ejemplo, Nunca escuchás lo que te digo, sos una distraída. Sí, exacto, soy una irresponsable, ya está. Me voy a dormir ahora porque mañana tengo que levantarme temprano. Pero pará, necesito que hablemos de esto, no quiero dejarlo pasar. Necesito que hablemos. No, basta, está bien así. ¿Qué te gustaría almorzar mañana? Al sentirnos abrumados por los otros tres jinetes, puede que reaccionemos, retirándonos y construyendo un muro de piedra infranqueable, altísimo. Si usamos estos comportamientos a modo de herramienta una vez, para tomarnos un tiempito, permitirnos bajar las emociones, está bien. Ahora, si lo usamos a modo de hábito constante, esto va a perjudicar a nuestra pareja rotundamente, porque únicamente evitamos y no resolvemos los conflictos. Ok, Ahora ya sabemos cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Qué hago si los veo en mi relación? ¿Cómo detengo el apocalipsis si veo que alguno de estos cuatro jinetes está galopando cerca? Lo principal es empezar a identificar cuándo cada jinete se está acercando. ¿Por qué? Bueno, porque así, en ese preciso momento, podemos frenar y usar la herramienta del me alejo por un ratito, negociado como herramienta de emergencia. La realidad es que cada uno de estos cuatro jinetes tiene su medicamento, vamos a decirle, su antídoto. Y esto es una buena noticia. Quiero mostrarles en detalle cómo podés implementar cada uno de estos antídotos desde hoy mismo. Vamos ahí. Primer antídoto. Ante la crítica, hablar desde mí. La gran clave para la crítica es hablar del comportamiento de la persona que nos molesta, no de la persona en sí. Cuando yo le digo al otro que no quiero abrazarlo porque tiene olor feo, puedo hacerlo de miles de maneras, ya que estoy hablando de un suceso específico. Es muy diferente cuando yo le digo esto, diciéndole que es un sucio, que por qué no se baña más seguido, que es un asco, que es un desconsiderado. ¿Se entiende la diferencia? En la primera, la saludable, hablo de que a mí no me gusta abrazarte cuando estás todo transpirado o cuando tenés olor feo. Y en la segunda, la hiriente, le digo a la persona que él es un sucio. Comprometo todo su ser bajo este hecho específico. El antídoto entonces ante la crítica es hablar desde lo que te sucede a vos. Empezar las oraciones con un yo o a mí y no un porque vos sos. Este antídoto se ve así, crítica. Me dijiste que te ibas con tus amigos a comer y no te diste cuenta que yo me quedaba sola. Ni siquiera fuiste capaz de mandarme un mensaje para ver cómo estuve. ¿Por qué sos tan egoísta? El antídoto se vería. Realmente necesito sentirme más mirada y escuchada por vos. Quisiera hablar con vos de cómo me siento cuando no te preocupás por saber cómo estoy. ¿Tenés un rato así te cuento? Un tip acá. Pregúntate, ¿qué sentís? Que la otra persona ya no me mira ni me presta atención. ¿Y qué necesitas? Ser escuchada. Bueno, pedir amablemente. Hacete estas dos preguntas, que sentís y qué necesitas? Y pedí amablemente eso que necesites. El segundo antídoto. Frente al segundo jinete del apocalipsis, que es el desprecio, vamos a pensar en el cariño y el agradecimiento. Este jinete viene desde la superioridad moral, Recordemos que puede verse a modo de sarcasmo, de insulto, rebolear los ojos, burlas y un humor algo hostil. El antídoto al desprecio es empezar a apreciar tu relación, expresar cariño, ya sea verbal o físicamente, gratitud, respeto en pequeñas dosis, gestos chiquititos, sutiles y cotidianos, como decirle a tu pareja, gracias por hacer la comida hoy, o gracias por acompañarme hoy, me encantó que vengas. O me encanta tu presencia en casa, la verdad es que haces del lugar algo más lindo. Todo esto empieza a ir cultivando una relación más amorosa. Ejemplo. Desprecio. No hiciste la comida de nuevo, como siempre que te pido algo, va. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de vos, no? El antídoto sería. Amor. Te juro que entiendo que estos días estás hiperocupado, pero ¿podemos revisar las tareas de la casa que nos tocan a cada uno para asegurarnos de que tengamos qué almorzar en la semana? Porque aunque no cocines vos, lo ideal sería que alguno se encargue de ver qué comemos o de cómo hacemos con el almuerzo para no quedarnos sin nada que comer y terminar comiendo cualquier cosa que nos saque del apuro. Realmente eso sería súper importante para mí. ¿Se nota la diferencia? Tercer antídoto. Ante la actitud defensiva, la responsabilidad. Cuando nos sentimos atacados, la respuesta natural es defendernos. Lo hacen también todos los animales no humanos. Esta defensa puede verse como indignación o victimización y todo el foco está puesto en quién tiene la culpa no está puesto en el problema a resolver. El antídoto a la defensividad es aceptar la responsabilidad por la parte que me toca del conflicto. Generalmente nos cuesta trabajo porque tenemos la mentalidad de competencia y no queremos ceder o perder. Es mucho más fácil siempre que la culpa sea 100% de la otra persona. La alternativa acá es dejar de verlo como una competencia entre nosotros y más como un trabajo en equipo. Somos vos y yo contra este problema que tenemos. Estamos del mismo lado. Nos ayudamos para resolver el problema. Y para que esto sea así, tenemos que reconocer que ambos somos responsables de una parte del conflicto. En general, enseguida largamos la respuesta automática de yo no hice nada, es todo culpa tuya. Hay que intentar frenar Tomar perspectiva y ver qué parte de mí tiene responsabilidad en todo esto. Ejemplo. Actitud defensiva. Venimos planeando este viaje desde hace meses. Te olvidaste de sacar el hotel, que era tu parte. Es tu culpa. No lo anotaste, no lo hiciste. Y ahora nos vamos a quedar sin ir. Yo sabía que te ibas a olvidar. Qué bronca. El antídoto sería. Estoy re frustrada porque no vamos a poder ir a ese viaje. Era lo que teníamos planeado. Sin embargo, entiendo que yo tampoco hice algo para prepararnos y asegurar que sucediera. Me gustaría que lo reagendáramos y pusiéramos un recordatorio los dos. ¿Qué te parece? El cuarto antídoto. Ante el muro de piedra, el autocuidado. ¿Vieron que hay personas que cuando aparece un conflicto se van? ¿Huyen del lugar físico o dejan de hablar y dejan de escuchar? suelen abstraerse ¿no? como hacerte cuenta que no pasa nada el antídoto ante el muro de piedra es el autocuidado tu sistema nervioso requiere de al menos 30 minutos de espacio para reiniciarse y regresar a un equilibrio hay muchas formas de autocuidado lo importante es que identifiques qué es lo que te sirve a vos y que durante ese tiempo te enfoques en lo que vos necesitas para calmarte una herramienta muy efectiva para atender este jinete es el tiempo fuera. Eso implica tomar un tiempo para calmarte antes de continuar con una charla o con una discusión. Para que funcione, recordad que los términos del tiempo fuera tienen que ser negociados con anterioridad para no tener que lidiar con detalles en el momento de las emociones altas. Algunos puntos a tomar en cuenta para negociar un tiempo fuera son... Tiene que durar al menos 20 minutos. Con el reloj en la mano. Cuando se pide el tiempo fuera, se acuerda con la otra persona a qué hora se retoma la discusión. Evitar indignación aparentemente justa. Bueno, mejor me voy, porque con vos no se puede. Eso no es un tiempo fuera. Evitar la victimización. Esto de me voy porque nunca me escuchas. Eso tampoco. Durante este tiempo, de estos 20 minutos de tiempo fuera, Hace algo que te tranquilice y que te distraiga. No te pases 20 minutos pensando en lo que le vas a decir a la otra persona cuando regreses. Salir a caminar, toma aire, Escucha una canción que te guste. Tómate esos 20 minutos a conciencia para airearte, para salir de la situación y luego volver. Ejemplo. Ya tenemos una hora discutiendo y no entiendo todo esto que está pasando. ¿Por qué no puedes escucharme? Antídoto. Amor, estoy un poco abrumado y necesito unos 20 minutos de tiempo fuera para tranquilizarme y después seguir con la charla, como acordamos el otro día. ¿Te parece que me los tome ahora? Las guerras se ganan planeando y con estrategia. Y esta guerra no es contra tu pareja, sino contra los jinetes. No es vos contra la otra persona es el equipo de ambos contra el conflicto. Pónganse del mismo lado, armen equipo. Cuando estén en momentos de tranquilidad, hagan planes y hablen acerca de estrategias que pueden llevar a cabo cuando aparezca alguno de los jinetes. Revisen sus detonantes, hablen de esto, revisen qué es esa situación o esa palabra o esa frase que hace que sus emociones se desborden, que los abruma. Compártanlo entre ustedes para poder hacer equipo y evitar el apocalipsis. Hasta acá el episodio de hoy. Recuerda que si te gusta este podcast podés compartirlo, podés rankearlo. Estás a solo un clic y de verdad me ayudas muchísimo a que siga generando este contenido de manera gratuita. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padina en coordinación general. Después de leer todos los comentarios que llegaron, decidimos ir un paso más allá. Entendimos que necesitaban herramientas. Entonces, con el equipo de Moliti, decidimos poner manos a la obra. Armamos una mini guía para superar las crisis de pareja. Es una herramienta hermosa, con pasos a seguir súper concretos y profundos. Ahora, acordate que esta mini guía no es una pastillita mágica que soluciona todo. Es solo el inicio. Si querés realmente trabajar a profundidad por sanar tu pareja, te recomiendo entonces que hagas terapia de pareja. Toda la información sobre terapia de pareja y para descargar también la mini guía la encontrás en nuestra página web